0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info. Dies ist Ausgabe Nummer 4 zum Krieg im Nahen Osten in Zusammenarbeit mit BA24. Den Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Mittwoch, der 29. November. Es ist 11.30 Uhr und wir zeichnen diese Folge in einem Studio des Bayerischen Rundfunks in München auf. Am Mikrofon ist Holger Roman.
1: Diesen Krieg haben wir nicht initiiert und nicht gewollt, aber wir haben vor, ihn komplett zu gewinnen. Von Hamas darf keine Bedrohung für Israelis und Juden ausgehen und alle
0: unsere Söhne und Töchter müssen nach Hause kommen. Wünscht sich der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog. Er hat Anfang der Woche seinen deutschen Kollegen Frank-Walter Steinmeier in Israel empfangen. 53 Tage sind seit dem barbarischen Überfall der Hamas am 7. Oktober vergangen, der 1200 Männer, Frauen und Kinder das Leben gekostet hat. Und noch immer herrscht Krieg in Israel und im Gazastreifen. Allerdings ist dieser Krieg in eine neue Phase eingetreten. Es gibt einen Lichtblick. Momentan schweigen nämlich die Waffen. Seit vergangenen Freitag, 6 Uhr früh unserer Zeit, gilt eine Feuerpause zwischen der israelischen Armee und der Islamistenmiliz. Und wie es aussieht, hält diese Vereinbarung weitestgehend. Vermittelt wurde sie vom Golfemirat Katar, Ägypten und der US-Regierung. Und genutzt werden soll sie, damit Geiseln aus den Händen der Hamas freikommen und im Gegenzug palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Ferner geht es darum, die eingeschlossene Zivilbevölkerung im Süden Gazas mit dringend benötigten Hilfsgütern zu versorgen. Was nach allem, was man sieht und hört, auch geschieht. Zunächst war die Waffenruhe auf vier Tage angelegt, doch inzwischen schreiben wir schon Tag sechs, denn beide Seiten sind Anfang der Woche übereingekommen, die Kampfhandlungen noch etwas länger zu unterbrechen, und zwar für weitere zwei Tage. Soll heißen, zur Stunde, da wir diesen Podcast aufzeichnen, ist die Feuerpause noch in Kraft. Und zwar stand jetzt bis morgen früh. Maximal zehn Tage, also weitere vier Tage, wären laut Abkommen prinzipiell möglich. Was bedeuten würde, die absolute Deadline wäre diesen Sonntag. Das angepeilte Ziel, Zug um Zug und in mehreren Schritten, könnten am Ende bis zu 100 der 240 in den Gazastreifen verschleppten Israelis freikommen, vornehmlich Frauen, Kinder und Jugendliche, und bis zu 300 inhaftierte Palästinenser. Der aktuelle Stand 81 Geiseln wurden freigelassen, davon 61 Israelis und 180 Häftlinge aus israelischen Gefängnissen. Eine Atempause für die Menschen in der Krisenregion und ein kleiner Hoffnungsschimmer inmitten all des Kriegselends, der von einigen Beobachtern durchaus als mögliche Vorstufe zu einem dauerhaften Waffenstillstand angesehen wird, fragt sich, wie realistisch ist diese Möglichkeit? Welche der beiden Konfliktparteien profitiert im Moment mehr von der Situation? Und was können die diplomatischen Unterhändler tun, damit sich das Leid und das Blutvergießen nicht noch endlos hinziehen und möglichst alle Geiseln unversehrt bleiben? Diese und andere Fragen wollen wir in der folgenden Episode klären. Und dazu haben wir uns auch diesmal wieder einen kundigen Gesprächspartner eingeladen. Es handelt sich um Daniel Gerlach. Er ist studierter Orientalist, Nahostexperte und außerdem Chefredakteur und Mitherausgeber des Magazins Zenit – Zeitschrift für den Orient. Eine halbjährlich erscheinende Fachpublikation, die sich schwerpunktmäßig mit der arabisch-islamischen Welt befasst. Ich grüße Sie, Herr Gerlach.
2: Ja, hallo, Herr Roman.
0: Herr Gerlach, lassen Sie uns zu Beginn wie immer eine Art Bestandsaufnahme versuchen. Nach fast acht Wochen jetzt erbitterter Kämpfe, geschätzt mehr als 15.000 Toten, angesichts von mindestens anderthalb Millionen Binnenvertriebenen und großflächig zerstörter Infrastruktur in Gaza, schweigen jetzt also die Waffen erstmals. Was hat Israel in diesem aufgezwungenen Krieg bis jetzt erreicht?
2: Also Israel hat sich ja drei Ziele gesetzt, von den zwei international kommuniziert wurden und das Dritte im Hintergrund geschieht. Das eine Ziel ist die Befreiung der Geiseln. Da hat Israel einiges erreicht und zwar in einer sehr, sehr riskanten Partie, muss man sagen. Denn Israel hat ja gleichzeitig eine groß angelegte Militäroperation geführt mit dem erklärten Ziel, die Hamas zu zerstören, zu vernichten. Und die Hamas ist ja die Organisation, die zumindest die Mehrheit der Geiseln in Gaza gefangen hält. Und insofern hätte das schiefgehen können. Und dieser doppelte Ansatz, auf der einen Seite militärisch vorzugehen und auf der anderen Seite mit diplomatischen Verhandlungen, der war gewagt, aber zumindest bisher ist er erfolgreich. Das dritte Kriegsziel ist allerdings eines, was in Europa sehr wenig diskutiert wird, was aber insbesondere in den ersten Tagen immer wieder auch von israelischen Sicherheitsexperten und Politikern deklariert wurde. Und das ist, Vergeltung zu üben, Abschreckungspotenzial wiederherzustellen. Und das bedeutet eben, dass man nicht nur Terror bekämpft, sondern dass man auch die Bevölkerung von Gaza entsprechend bestraft und der Weltöffentlichkeit, insbesondere der arabischen Öffentlichkeit zeigt, ein Angriff auf Israel hat eine absolute Katastrophe und einen, einen, einen militärischen Rückschlag von unbekannten Ausmaßen zur Folge. Und das hat Israel erreicht, allerdings mit Schäden, die äh, dazu geführt haben, dass eine politische Lösung dieses Konfliktes in Gaza schwieriger und weniger wahrscheinlich geworden ist. Und dass natürlich die humanitären Folgen dieses Krieges äh, von ja, Fachleuten, UN-Mitarbeitern als in ihrem Kontext beispiellos beschrieben werden. Mhm. Jetzt kann man die
0: Umstände ja nie immer ganz vergleichen, aber manche Leute sagen ja, dass äh, bisher es im Nahostkonflikt äh, stets so war, dass solche Waffenruhen, wie wir sie jetzt erleben, häufig Vorboten einer umfangreicheren Übereinkunft waren. Und damit so eine Art Anfang vom Ende der Kampfhandlungen. Und beide Seiten haben ja auch jetzt schon signalisiert, dass sie bereit wären, die Waffenruhe eventuell zu verlängern. Andererseits hat Israels Premier Netanyahu von Anfang an klargemacht, das ist noch nicht das Ende. Nach der Feuerpause werde die Armee den Krieg gegen die Hamas fortsetzen. Sollte man ihn da beim Wort nehmen? Also man
2: ist gut beraten, grundsätzlich bei allem, was Benjamin Netanyahu sagt, Vorsicht walten zu lassen, aber ihn trotzdem auch beim Wort zu nehmen und sich daran zu erinnern, was er gesagt hat. Denn äh, die Ankündigung, den Krieg fortzusetzen, das ist nicht nur eine politische Finte des Regierungschefs, sondern... Damit hat er einen großen Teil des israelischen politischen Spektrums und auch der Öffentlichkeit hinter sich, die ihn sonst sehr, sehr kritisch sehen und die sonst auch seinen Rücktritt gefordert haben. Verschiedene Vertreter des Sicherheitsapparats, des Sicherheitsestablishments, der Geheimdienste, auch der Politik haben gesagt, wir werden uns eine solche Situation, dass wir die Hamas bekämpfen und danach wieder zur Tagesordnung übergehen und der Hamas letztendlich die Kontrolle über den Gazastreifen überlassen, das werden wir uns in Zukunft nicht mehr leisten können denn es gibt eine Zeit vor dem 7. Oktober und eine Zeit nach dem 7. Oktober. Vorher hat die israelische Seite und zwar auch Unabhängig davon, ob das gemäßigtere, liberalere oder eben auch rechte oder sogar rechtsextreme Regierungen waren, die Hamas als das kleinere Übel betrachtet und hat gesagt, solange wir den Konflikt irgendwie managen können und solange wir nicht international unter Druck geraten, einem palästinensischen Staat zustimmen zu müssen, soll die Hamas weiter existieren, soll die Kontrolle über den Gazastreifen haben und wir werden uns äh, ja über verschiedene Vermittler mit der Hamas verständigen. Und wenn es dann wieder zu einem äh, Schlagabtausch kommt, werden wir eben entsprechend die Kapazitäten der Hamas beschneiden durch unsere Übermacht über die Luft. Das ist eine Situation, dieses Konfliktmanagement mit der Hamas, das Israel jetzt ausgeschlossen hat. Und es kann natürlich sein, dass man wieder zu einem solchen Arrangement zurückkehrt. Ich halte es momentan jedoch für unwahrscheinlich. Ich denke tatsächlich, der Krieg wird weitergehen. Die Frage ist nicht, ob er weitergeht, sondern in welchem Ausmaß er weitergeht und welche Ziele man da verfolgt.
0: Da kommen wir gleich noch drauf, auf das Ausmaß der möglichen Kampfhandlungen jetzt. Das wird ja dann vor allem im Süden Gazas wahrscheinlich alles stattfinden. Der Norden ist ja schon weitgehend verwüstet. Rechnen Sie dennoch mit einer weiteren Ausweitung nochmal dieser Feuerpause? Man hat ja jetzt schon mal zwei Tage drangehängt. Weitere vier wären möglich.
2: Das System, was man da gefunden hat, was sehr, sehr fein austariert ist mit Unterstützung insbesondere der Kataris, auch der Amerikaner natürlich und der Ägypter, das hat funktioniert. Das funktioniert aber nur so lange, wie man eigentlich die Übereinkunft hat, zivile Geiseln auszutauschen gegen Palästinenser in israelischer Gefangenschaft, Verwaltungshaft oder wie auch immer man das nennen möchte. Und ähm, das ist letztendlich die Ressource und ein Stück weit auch die Lebensversicherung der Hamas, solange sie diese Geiseln hat. Der Punkt ist, was passiert danach und da wird man früher oder später natürlich ein neues System finden müssen. Man kann diese Pause verlängern. Israel sagt ja jedes Mal, wenn zehn Geiseln freigelassen werden, dann würden wir einem weiteren Tag Feuerpause zustimmen. Aber wenn man das jetzt nicht schafft, diesen Prozess mit einem politischen Prozess zu verzahnen, dann denke ich, wird man irgendwann zu dem Punkt kommen, dass man diese Feuerpause nicht mehr verlängern kann. Dann wird Israel aus militärischer Perspektive nicht zustimmen, aber auch, weil man natürlich gegenüber der eigenen Öffentlichkeit und gegenüber den eigenen Koalitionspartnern, der eigenen Regierung unter Druck ist. Hier zumindest dieses Versprechen wahrzumachen, dass man die Hamas für alle Zeiten daran hindert, noch irgendwann mal einen Angriff auf Israel zu starten. Und das bedeutet in der letzten Konsequenz, dass man die hamas Hamas-Kämpfer den militärischen Arm der Hamas, ihre Entscheidungsträger im Gazastreifen sämtlich tötet oder aus dem Gazastreifen vertreibt.
0: Kommen wir zur Frage Cui Bono. Also wem nützt das Ganze jetzt, diese Feuerpause? Klar ist ja, der Deal mit der Hamas kam zustande, weil beide Seiten etwas bekommen, was sie unbedingt haben möchten. Aber es handelt sich ja insgesamt um einen asymmetrischen Konflikt. Drängt sich da die Frage auf, profitiert eine der beiden Seiten möglicherweise mehr als die andere? Wie sehen Sie das?
2: Ich denke, diejenigen, die erstmal davon profitieren, und das ist das Wichtigste, das steht über allem, ist äh, die Zivilbevölkerung. Wenn man sich heute zum Beispiel das Interview mit dem Chef der UN-Agentur UNRWA, äh, Lazzarini, in der FAZ anschaut, er sagt ja sehr deutlich, wie man diese Feuerpausen nutzen kann, dass man eben nicht nur Hilfsgüter in Gazastreifen bringen kann und auch Treibstoff, sondern dass man auch dafür sorgen kann, dass Bäckereien wieder in Betrieb genommen werden. Also für die Versorgung der Zivilbevölkerung Gazastreifen sind solche Feuerpausen absolut essentiell. Wir machen uns, glaube ich, da sehr wenig Begriff davon. In Deutschland haben wir jetzt einen Wintereinbruch. Auch in Gaza gibt es einen Winter. Der ist zwar nicht so harsch wie hier. Aber trotzdem steht das große humanitäre Leid ja auch noch vor, wenn zu dem Krieg noch andere äußere Faktoren kommen. Und äh, das ist erstmal das Entscheidende. Natürlich wird die Hamas diese Situation nutzen, um sich neu aufzustellen, zu regruppieren, um äh, vielleicht auch neue Ressourcen zu erschöpfen. Die israelische Seite hätte sicher mehr davon gehabt, wenn sie einer Waffenruhe oder Feuerpause nicht zugestimmt hätte und ihren militärischen Feldzug fortgesetzt hätte. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die israelische Seite ist jetzt gerade nicht in der Lage, politische Vorschläge zu machen aus nachvollziehbaren Gründen. Aber auch sie muss ja Zeit gewinnen, um aus diesem Konflikt in irgendeiner Form, sagen wir mal, konstruktiv rauszukommen. Es kann ja nicht damit getan sein, dass man den ganzen Gazastreifen in Schutt und Asche legt, auch wenn man dann die Hamas zur Strecke gebracht hat. Sondern Israel muss ja, in irgendeiner Form auch mit äh, Akteuren der internationalen Gemeinschaft zu einer politischen Lösung kommen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Hamas könnte sich jetzt in diesen maximal zehn Tagen der Feuerpause eventuell erholen, neu gruppieren, könnte vielleicht Verstecke wechseln, sich neue Waffen besorgen, auch wenn man ja sagen muss, dass der Gazastreifen ja praktisch hermetisch abgeriegelt ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch festhalten, die Hamas hat erhebliche Verluste erlitten bei den jetzigen Kämpfen. Große Teile der militärischen Infrastruktur wurden zerstört, viele der Tunnelschächte wurden gesprengt, auch Gebäude, es wurden Kommandozentralen getroffen. Es wurden Anführer getötet, viele tausend Mitglieder. Das hat alles Kampfstärke und Moral mutmaßlich geschwächt. Was trauen Sie der Hamas jetzt noch zu?
2: Von israelischer, militärischer Seite, auch von Militärexperten in Israel hört man da sehr wenig zuverlässige Informationen darüber, wie die Hamas tatsächlich beschädigt ist. Das Einzige, was wir an Zahlen haben, ist die Schätzungen der Opfer insgesamt. Und ähm, bisher ist es ja noch so, dass äh, also unter diesen Opfern sehr viele Zivilisten sind, auch sehr viele Kinder. Wenn man das einfach mal so extrapoliert und hochrechnet, dann kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass selbst bei dieser hohen Opferzahl ein Großteil der Kämpfer, die der Hamas mal zur Verfügung standen vor Beginn des Krieges, äh, darunter gewesen seien. Also es ist wohl wahrscheinlich, dass sie sich immer noch gegen diese Angriffe zu einem Großteil schützen konnten. Und auch bereit sind, dann, wenn Israel die Operation fortsetzt, wieder aus der Deckung zu kommen und zurückzuschlagen bzw. in einen Hinterhalt zu locken. Die Frage ist, was kann die Hamas außerhalb von Gaza erreichen? Was hat sie für eine Schlagkraft außerhalb von Gaza, nämlich mit ihren Raketen, mit denen sie israelisches Territorium angreifen könnte? Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass die israelische Kontrolle über den Gazastreifen dazu geführt hat oder über Teile des Gazastreifens, dass zumindest diese Abschussrampen nicht mehr einfach so aufgestellt werden können, dass nicht einfach schnell Raketen aus dem Gaza in israelisches Gebiet gefeuert werden können. Also dahingehend die, haben die Israelis wohl offensichtlich Erfolg gehabt. Aber ob das auch tatsächlich bedeutet, dass sie die Hamas insgesamt besiegen, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob das ein realistisches Ziel ist oder ob man sich am Ende darauf beschränkt zu sagen, wir sorgen dafür, dass die Hamas israelisches Territorium auf absehbare Zeit nicht mehr angreifen kann.
0: Generell hat uns zum Thema militärische Kräfteverhältnisse auch eine Mail einer Hörerin aus Aumühle bei Hamburg erreicht. Sie fragt, warum hat sich die Hamas überhaupt auf einen Konflikt mit einem so hochgerüsteten Land wie Israel eingelassen?
2: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, aber das ist, ist letztendlich die Raison d'être, also die Existenzberechtigung der Hamas, dies zu tun, sich mit einem stärkeren Gegner, mit asymmetrischen, auch äh, großenteils terroristischen Methoden eben zu messen. Und man sieht hier, es geht in einem solchen Kräfteverhältnis nicht nur darum, wer hat die stärkeren Waffen und die Hoheit, sondern wer ist bereit, sein Leben herzugeben, um den Feind anzugreifen. Und das äh, hat die Hamas mit großer Konsequenz immer eigentlich getan, seit sie existiert. Man muss sich natürlich das Umfeld vorstellen, auch die Atmosphäre vorstellen, in der die Hamas diesen Angriff am 7. Oktober gestartet hat. Es gibt ja viele Diskussionen darüber, inwiefern die Hamas-Führung eigentlich selbst in der Lage war, die Konsequenzen abzuschätzen. Es gibt die Theorie, die wird vor allem von den Unterhändlern auch äh, entsprechend verbreitet und ich halte die zum Teil für glaubwürdig, dass die Hamas eigentlich geplant hatte, zwar auch eine unbestimmte Anzahl von Zivilisten zu töten, um großen Schrecken zu verbreiten, es aber vor allem darauf abgesehen hatte, eine große Anzahl militärischer Geiseln zu gewinnen, mit der sie dann die Israelis unter Druck setzen hätte können. Und ich halte es nicht für ganz unglaubwürdig, dass die Hamas vor dem 7. Oktober spekuliert hat, dass sie mit einer großen Anzahl von Geiseln Israel schädigen, verletzen und demütigen kann und trotzdem dafür sorgen kann, dass sie im Grunde das Eskalationspotenzial behält, dass sie dominieren kann, weil sie Israel zwingen kann, von einem großen Militärschlag abzusehen. Das ist eine der Theorien, die kursieren. Ich möchte darauf bestehen. Ich kenne die Hintergründe und das Kalkül der Hamas hier nicht. Aber ich denke mal, es gibt noch einen zweiten Aspekt und das ist der innerhalb der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und in Gazastreifen, streifen davon hat die Hamas erheblich profitiert, war die Stimmung im vergangenen Sommer, im zurückliegenden Sommer so, dass man erwartete, dass sämtliches palästinensisches Territorium von der ja, rechtsextremen oder mit rechtsextremen Ministern besetzten israelischen Regierung annektiert werden würde. Es gingen verschiedene Gerüchte und auch Befürchtungen um, dass man sogar den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee zerstören würde, um dort ein jüdisches Heiligtum zu errichten. Ich sage das ausdrücklich, das ist nicht meine Analyse, sondern das waren im Grunde die Befürchtungen, die umging. Und es war für viele Palästinenser eine Situation, in der man glaubte, jetzt ist der Point of No Return erreicht. Ab jetzt wird es... Keine Möglichkeiten mehr geben, dass wir in irgendeiner Form noch Unabhängigkeit, Selbstbestimmung oder sowas erreichen können, sondern diese Regierung wird jetzt Fakten schaffen, die irreversibel sind. Und in diesem Klima, äh, der Angst vor der eigenen, äh, ja, dem eigenen Existenzverlust, sowohl auf der politischen Seite als auch auf der militärischen, ähm, könnte dieser 7. Oktober stattgefunden haben. Aber das ist alles noch sehr zu früh, um das zu analysieren und viele widersprüchliche Informationen liegen davor, die man noch momentan noch nicht ganz übereinander bekommt. Herr Gallach,
0: blicken wir ein bisschen weiter nach vorn. Wie schätzen Sie das ein? Wie leicht wird es der israelischen Regierung jetzt noch fallen, sozusagen die Pausetaste dann wieder zu lösen, wenn die Feuerpause zu Ende ist und aufs Neue mit aller Härte anzugreifen? Es gibt ja großen Druck auch von Seiten der israelischen Öffentlichkeit, jetzt doch am besten dafür zu sorgen, dass alle Geiseln freikommen, dass man sozusagen um jeden Preis noch weiter verhandelt. Und es kommt auch noch der Druck von außen, von Seiten der verbündeten USA dazu, die ähnlich argumentieren.
2: Ja, also ich denke, der, das ist nachvollziehbar, dass man jetzt nicht schaut, was kann man zerstören und wen kann man neutralisieren, sondern darauf schaut, welche Leben kann man retten. Das halte ich für einen absolut nachvollziehbaren Ansatz, auch wenn der vielleicht bestimmte politische und auch strategische Nachteile mit sich bringt. Die Strategie maximaler militärischer Druck und militärische Operation und äh, gleichzeitig politische Verhandlungen wegen der Geiseln, die war erfolgreich, deswegen, weil sich insbesondere die Amerikaner, die Ägypter und die Kataris dermaßen eingesetzt haben dafür, dass das funktioniert. Das ist aber eine hochriskante Operation gewesen. Es hätte wirklich das passieren können, dass in dem Moment, in dem diese militärische Operation losgeht, man gar keine Geiseln mehr Leben zurückbekommt. Und insofern muss ich sagen, möchte ich da nicht in der Haut derjenigen gesteckt haben, die diese Entscheidung getroffen haben. Je länger man jetzt wartet, desto schwieriger wird es natürlich, nicht nur die militärische Kampagne, den Feldzug fortzusetzen, sondern auch wieder zurück zu den Positionen zu kehren und den ja, Boden zu halten und von dort die militärischen Erfolge zu halten, die man bisher erreicht hat. Ich denke aber trotzdem, das ist ein Preis, den die israelische Seite bereit sein muss zu bezahlen. Und sie hat ja auch gezeigt, bei allen zivilen Opfern, die das äh, gezeitigt hat, dass sie grundsätzlich dazu in der Lage ist, aus militärischer Perspektive, diesen Kampf zu führen und auch wieder zurückzukehren zum Status quo, wenn sie das möchte. Es gibt für Netanyahu, glaube ich, ein ganz persönliches und auch psychologische Dimension dieses, dieses Themas. Auf der einen Seite möchte er natürlich an der Regierung bleiben und möchte äh, die Macht halten. Aber er hat auch eine sehr, sehr persönliche Verpflichtung. Netanyahus Bruder gilt in Israel bis heute als einer der großen militärischen Helden. Der ist nämlich 1976 bei einer sehr spektakulären Geiselbefreiungsoperation in Entebbe in Uganda getötet worden. Er gilt als einer der großen israelischen Helden, die es mit dem Einsatz von unorthodoxen technischen Mitteln und großem Mut geschafft haben, Juden und jüdische Geiseln, israelische Geiseln in weiter Ferne zu befreien und zurück in die Heimat zu holen. Dass Netanyahu jetzt in der Situation ist, das Schicksal israelischer Geiseln, auch Militärs, in seinen Händen liegt und der gleichzeitig diesen Krieg gegen die Hamas führt, das ist, glaube ich, für ihn eine ganz außergewöhnliche Situation, die er sich in seiner Karriere auch nicht hätte vorstellen können. Und äh, insofern denke ich, auch wenn die militärische Dominanz und der Sieg über die Hamas eine große Bedeutung hat, ist das Schicksal der Geiseln aus rein psychologischen Gründen für ihn, aber auch aus kollektivpsychologischen Gründen für die Israelis von absoluter Priorität.
0: Mhm. Im Prinzip aber auch ein unlösbares Dilemma letztlich, denn Netanyahu kann ja nur entweder die Hamas unschädlich machen oder am Ende alle Geiseln befreien, weil die Hamas wird ja bis zuletzt versuchen, eben dieses Faustpfand weiter in der Hand zu behalten.
2: Ja, wir könnten jetzt spekulieren, was sich eigentlich verbietet, aber auf der anderen Seite ist es ja notwendig. Das politische und militärische Überleben der Hamas im Gazastreifen ist Asseh. Ich denke, das ist klar, dass die Israelis das nie wieder akzeptieren werden.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Herr Gerlach, Sie gehen davon aus, dass nach der Ablauf der Feuerpause weiter gekämpft wird. Welches Ausmaß kann der Krieg jetzt überhaupt noch annehmen? Das Ganze wird sich ja in den Süden des Gazastreifens verlagern, voraussichtlich, wo praktisch auf jedem Quadratmeter jetzt ein Flüchtling lebt. Das kann ja eigentlich nur in einem fürchterlichen Blutbad enden.
2: Das ist richtig und das muss auf jeden Fall verhindert werden. Zunächst einmal so ist auch der Norden ist ja nicht vollständig unter israelischer Kontrolle. Auch Gaza-Stadt ist nicht vollständig unter israelischer Kontrolle. Israel hat zwar Kontrolle über die Zugänge, aber ich habe nicht den Eindruck, dass man dort, ähm, wie Sie gesagt, haben, jeden Quadratmeter kontrolliert. Und ähm, es ist auch davon auszugehen, dass dort noch viele Hamas-Kräfte sich versteckt halten. Insofern ist nicht die Frage, ob der Krieg oder ob militärische Aktionen fortgesetzt werden, sondern das Ausmaß ist entscheidend. Und will man wirklich Zivilbevölkerung schützen, dann muss man das sehr, sehr gezielt und sehr, sehr zurückhaltend und auch unter dem erhöhten Risiko durchführen, dass die eigenen Truppen unter Beschuss geraten das Ziel der Abschreckung, das Ziel der Vergeltung, das Ziel der Bestrafung der palästinensischen Öffentlichkeit, wo ich keinen Zweifel daran habe, dass das eines der Ziele gewesen ist, ist jetzt über die Maßen hinaus erfüllt. Das Leid, was man dafür den Menschen zugefügt hat, dass man sie auch für Unterstützer, für Befürworter dieses Massakers vom 7. Oktober hält, das ist geschehen und da muss man nicht weitermachen. Aber dass es militärische Operationen im Gazastreifen geben wird, halte ich für unausweichlich nicht weil es meine Meinung ist, sondern weil ich sehe, wie die israelische Seite hier denkt und argumentiert und welche strategischen und taktischen Ziele sie verfolgt. Wenn es allerdings gelingen sollte, das möglichst zu reduzieren und das Ganze mit einer politischen Vision zu verbinden, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die internationale Gemeinschaft, selbst mhm. arabische Staaten, dafür zumindest im Hintergrund ein gewisses Verständnis aufbringen würden. Aber es geht eben nicht, dass man den Gazastreifen in Schutt und Asche legt und dann nachher halt sagt, dann sollen sich andere drum kümmern. Das muss mit einem politischen Plan, mit einem politischen Konzept einhergehen. Und da ist die internationale Gemeinschaft gefragt, das mit zu entwerfen, denn das können die Israelis alleine nicht präsentieren.
0: Sie haben uns das Stichwort zum Ende tatsächlich geliefert, Herr Gerlach. Genau das möchte ich mit Ihnen zum Schluss noch erörtern. Welche politischen Szenarien sind denkbar? Sie sind ein langjähriger Kenner der Region. Sie haben die arabischen Staaten angesprochen, die Vermittler Katar und Ägypten. Was ist da möglich an Optionen jetzt?
2: Ich denke tatsächlich, ein Szenario, das ich auch mit einem Kollegen gemeinsam entworfen habe, wäre eine Beteiligung arabischer Kräfte, die sich jetzt schon konstruktiv auch im Konflikt äh, hervorgetan haben, die gemeinsam zum Beispiel eine militärische und polizeiliche äh, Kraft zur Verfügung stellen, die die Sicherheit im Gazastreifen natürlich in Koordination, aber doch autonom im Gazastreifen garantiert. Und auf der anderen Seite dass man es schafft, aus der palästinensischen Bevölkerung so einen Rat von notablen, von anerkannten und respektierten Familien, die es in Gaza ja gibt, zusammenzustellen, die temporär eine Art Interimsverwalter, eine Art zivilen Interimsgouverneur bestimmen, der auch ein eigenes Budget hat und der gemeinsam mit diesem arabischen Militärgouverneur im Grunde dort die Kontrolle übernimmt. Und dann muss man einen Fonds aufbauen, in den die entsprechenden Parteien Geld einbezahlen, auch die Europäer, auch die Amerikaner, auch die UN-Sicherheitsratsvetomächte und auch Israel um eben die erstmal die vitalen Strukturen der Verwaltung wieder aufzubauen und die humanitäre Situation zu verbessern. Und dann, denke ich, muss auch klar sein, dass der Gazastreifen zugänglich ist für diejenigen, die dort Verantwortung übernehmen, sowohl über das Meer als auch aus der Luft, als auch über Ägypten. Das muss äh, gewährleistet sein. Und das ist eine Verkettung von Schritten, die man gut miteinander koordinieren muss. Und äh, wo natürlich es einen großen politischen Willen aller beteiligten Seiten auch der Israelis braucht. Aber ich denke, die Alternative dazu ist eine Militärverwaltung über, über den Gazastreifen mit unabschätzbaren Kosten für die israelische Seite. Oder eine absolute humanitäre Katastrophe, in der man nichts anderes machen kann, als ab und zu Hilfsgüter reinzubringen. Und ich denke, beides ist in Anbetracht der Tatsache, dass der Gazastreifen wenige hundert Kilometer von Europa entfernt am Mittelmeer liegt, überhaupt keine Option.
0: Klingt nicht ganz einfach, aber ziemlich vernünftig. Herr Gallach, haben Sie vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und vielleicht demnächst wieder hier bei uns bei Streitkräfte und Strategien. Wir halten fest, dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei und auch ein tragfähiges, halbwegs greifbares Konzept für die Zeit danach ist noch nicht in Sicht. Aber wie sieht die Lage on the ground aus, wie das die Nerds für Außen- und Sicherheitspolitik so gerne sagen? Wie also ist die aktuelle Situation in Israel und in Gaza am Tag 53 dieses Krieges und an Tag 6 der Waffenruhe? Das wollen wir jetzt besprechen mit unserem Mann vor Ort, Björn Dake, der das Korrespondententeam der ARD in Tel Aviv derzeit verstärkt. Hallo Björn. Hallo aus Israel. Björn, erste Frage, wie fühlt sich das an aus Korrespondentensicht, dass jetzt nach so vielen Wochen
1: Krieg endlich die Waffen schweigen und sei es nur für ein paar Tage? Ja, wir wissen nicht genau, wie lange das hält und das Ganze ist so, so eine Zwischenphase jetzt gerade. Keiner weiß so genau, wie das Ganze weitergeht. Wird der Krieg weitergehen? Was für einer Form würde er dann weitergehen? Hier in Tel Aviv ist es seit Tagen lang ruhig. Es gab schon lange keinen Raketenalarm mehr. Könnte auch daran liegen, dass einfach auch der Hamas anderen radikalen Palästinensergruppen so ein bisschen die Raketen ausgehen. Wir wissen es nicht genau, aber hier fühlt es sich momentan an wie Alltag. So in den Straßen ist wieder sehr viel los, die Restaurants, die Geschäfte haben wieder geöffnet. Am Strand sind die Surfer unterwegs, als ob nichts gewesen wäre. Also hier fühlt es sich momentan sehr nach Routine, nach Alltag an. Aber das kann sich minütlich, stündlich auch wieder ändern.
0: Und wie sieht es für die Israelis aus? Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Gefühlswelt deines Gastlandes sozusagen, der Durchschnittsbürger. Was hält der jetzt von dieser Feuerpause und der damit verbundenen Geiselbefreiung?
1: Ja, das ist das, worauf der Fokus liegt jetzt hier für die Israelis, dass immer mehr Geiseln freikommen. Die Schicksale der Menschen sind hier im Fernsehen Tag ein Tag auszusehen. Und da ist eine unheimlich große Erleichterung, dass jetzt viele Frauen und Kinder nach Hause kommen. Auf der anderen Seite hört man jetzt auch mehr und mehr Geschichten, was sie erlebt haben in den letzten sieben Wochen in der Gewalt der Hamas. Und vor allen Dingen sind auch noch sehr viele Leute zurück im Gazastreifen geblieben. Und man weiß nicht, kommen die überhaupt frei? Wie geht es denen? Und die, die zurückkommen, haben teilweise ihre Eltern verloren, weil die ermordet wurden von der Hamas. Da fehlen nach wie vor die Verwandten, die Angehörigen. Und man merkt eigentlich, dass der ganze Weg zurück in den Alltag, in das Leben für diese Menschen jetzt gerade erst auch begonnen hat, mit all den Grausamkeiten, die sie erleben mussten. Also Kinder kommen zum Beispiel zurück und flüstern nur noch, weil sie in den vergangenen sieben Wochen, als sie gefangen gehalten wurden, nicht reden durften. Das zeigt ja auch, was für Spuren sowas hinterlassen hat. Und Je mehr man diese Geschichten hört, umso mehr werden auch so diese Grausamkeiten der Hamas natürlich hier bei den Menschen noch präsenter, durch auch durch die Bilder des 7. Oktober natürlich, die nach wie vor hier überall zu sehen sind. Und so ist das Land nach wie vor in irgendeiner Schockstarre und lernt jetzt mit diesem Schmerz und mit dem Leid auch umzugehen langsam. Wir sehen das ja hier auch
0: in den Berichten im Fernsehen und auch von euch, vom Hörfunk. Die Freude ist groß bei denen, die ihre entführten Angehörigen dann nach langer Quälender Zeit des Wartens wieder in die Arme schließen können. Es gibt aber auch solche, die haben weniger Glück, so wie dieser Bruder einer Hamas-Geisel.
2: Wir haben schon 48 Tage gewartet und wir werden noch länger warten. Aber wir wissen nicht, wie lange. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass dieser Deal der Beginn von etwas Größerem ist.
0: Eli David haben wir da eben gehört, einer von denen, die noch Geduld haben müssen. Björn, äh, hat die Sorge um die Geiseln, die du eben beschrieben hast und die Anteilnahme mit den Angehörigen, ich denke da auch an diese herzzerreißenden Bilder von der kleinen Abigail Idan, vier Jahre alt, die nun wieder in Sicherheit ist, aber trotzdem vollweise, hat das alles den Horror des 7. Oktobers im allgemeinen Bewusstsein so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt oder wie siehst du das?
1: Nein, es hat das eigentlich noch mal verstärkt, also zu was die Hamas fähig war am 7. Oktober und auch danach, das hält ja weiterhin an, das ist sehr präsent hier und ich glaube natürlich alle haben hier irgendwie ja kennen jemanden, der eine Familie, die Verluste erlitten hat oder die selber ermordet wurden am 7. Oktober, die auch verschleppt wurden. Das ist ein kleines Land. Jeder kennt jeden, der da irgendwie direkt betroffen ist. Man merkt es hier auch in einer Demonstrationen in Tel Aviv. Es gibt hier jetzt einen Platz, der wird ja... Hostage Square genannt, also Platz der Geiseln. Da sind die Familien versammelt. Man sieht überall die Plakate, die Fotos der Verschleppten. Und da kommen ja auch am vergangenen Wochenende waren da plötzlich 10.000 Leute, also Unterstützer, die auch dazukommen, die auch den Familien Halt spenden wollen. Also eine große Solidarität ist ja auch zu spüren. Und das hält nach wie vor an. Wenn wir mal auf die andere Seite des Konflikts schauen, was bedeutet die Feuerpause für die notleidende
0: Zivilbevölkerung in Gaza? Da sind ja nach Berechnungen, je nachdem, wie man, wen man fragt, 50 bis 60 Prozent der Gebäude inzwischen zerbombt. Weite Teile von Gaza-Stadt liegen in Trümmern. Es fehlt praktisch an allem. Dazu noch die ständige Angst vor der Rückkehr der Gewalt. Im Süden sind die Schäden ja etwas geringer, aber auch dort wird ja der Krieg hinkommen.
1: Ja, für die Menschen ist das jetzt erstmal eine kurze Atempause, eine Atempause, die viele ja auch nutzen wollten, um zu gucken, wie groß ist denn die Zerstörung unseres eigenen Hauses. Allerdings wurden die dann auch von der israelischen Armee daran wohl gehindert, in den Norden zurückzugehen. Es ist eine Atempause, dass man auch guckt, zum Beispiel Bauern haben jetzt versucht, ihre Ernte einzufahren, ihre Oliven zu ernten, damit sie so ein bisschen auch ein Auskommen haben, da überleben können. Man schlägt sich durch, man versucht an Benzin zu kommen, um zum Beispiel auch Wasserpumpen betreiben zu können. Man versucht, an Mehl zu kommen, was jetzt ein bisschen mehr in den Gazastreifen hereingekommen ist durch die internationalen Hilfslieferungen und sich das Leben einfach auch zu organisieren. Also es ist eine kurze Atempause, aber auch da verbunden mit einer großen Ungewissheit, wie es weitergeht. Ich glaube, den Menschen ist klar, dass das jetzt erstmal kein Waffenstillstand auf Dauer ist und dass es im Prinzip, wenn es Verstöße gegen die Feuerpause geben sollte, auch sofort wieder losgeht mit dem Krieg. Lass uns mal ein bisschen über diesen Deal reden, also über dieses
0: Übereinkommen, Austausch Geiseln gegen Häftlinge. Der ist ja sehr ausgeklügelt und auch sehr heikel. Wir haben gesehen, es gab immer wieder Verzögerungen anfangs. Zwischendurch kam das Ganze auch ganz ins Stocken. Mutmaßlich, weil die Hamas-Führung da ein bisschen eine Art Psychokrieg auch führt.
1: Kannst du uns nochmal kurz schildern, wie dieser Austausch praktisch technisch vonstatten geht? Ja, es gibt immer am Vortag des nächsten Austausches, der nächsten Übergabe, gibt es eine Liste, die von der Hamas erstmal erstellt wird und über die Vermittler Katar dann hier nach Israel gelangen und dann von der Regierung hier auch so bestätigt wird und dann werden entsprechend, also die, da stehen die Namen drauf der Menschen, die am nächsten Tag entlassen werden sollen, dann werden hier auch die Familien informiert, dass eine Freilassung bevorsteht. Man hat das versucht ja ein bisschen zu gruppieren, momentan Frauen und Kinder zusammen, dass auch die Familien zusammenbleiben und die Entlassungen sind meistens, dass die Leute aus den gleichen Ortschaften an einem Tag übergeben werden. Wenn das auch von Israel so bestätigt wird, dann warten hier alle darauf, dass es am Nachmittag, am späten Nachmittag zu einer Übergabe kommt, dass die Hamas oder andere radikale Palästinensergruppen diese Menschen an das Rote Kreuz übergeben. Das hat in den meisten Fällen im Süden des Gazastreifens stattgefunden, aber auch im Norden, im zentralen Gazastreifen auch. Was auch interessant ist, weil das auch zeigt, dass dort auch die Verstecke der Hamas sind und dass auch dort die radikalen Kämpfer diese Verstecke noch unbehelligt betreten können. Ja, Also das ist nochmal ein anderes Thema, wie weit dann auch die militärische Kontrolle der Israelis dort im Norden ist. Aber wenn dann die Geiseln übergeben sind an das Rote Kreuz, dann werden sie möglichst schnell hier nach Israel gebracht. Erstmal medizinisch schnell durchgecheckt, ob unmittelbar eine Behandlung notwendig ist. Und dann werden sie hier in Krankenhäuser im Land verteilt, die speziell dafür ausgerüstet sind. Da sind Psychologen, da sind Sozialarbeiter, die diese Menschen in Empfang nehmen, betreuen und dann auch mit ihren Familien wieder vereinigen. Genau, fünf Gruppen sind das bisher, die freigelassen wurden. Du hast geschildert, das sind vor allem
0: Frauen und Kinder bis jetzt. Du hast äh, erzählt, dass sie auch über ihre Zeit in der Gefangenschaft teilweise schon Auskunft geben. Weiß man denn inzwischen mehr über die Lage und die Identität derer, die sich noch in der Gewalt der Terroristen befinden?
1: Die israelische Regierung geht davon aus, dass noch 160 Menschen in der Gewalt der Hamas und anderer radikaler Gruppen sind. Ich betone das jetzt immer wieder, denn nicht alle sind bei der Hamas. Auch die radikale Gruppe islamischer Dschihad hat Geiseln. Es wird auch vermutet, dass kleinere Splittergruppen Geiseln haben und das wird natürlich eine weitere Freilassung auch nicht gerade erleichtern, wenn man da mit anderen Partnern auch noch reden muss und die möglicherweise auch auf eigener Rechnung unterwegs sind und deshalb fehlt auch so ein bisschen der genaue Überblick, wo die sind und wie es ihnen geht. Ursprünglich soll mal vereinbart gewesen sein, dass das Rote Kreuz alle diese Geiseln auch sieht und auch untersuchen kann im Gazastreifen. Ja, da kann das ich erinnern, das, das war ja. am Anfang, wurde das so genau. gesagt. Kreuz darf so wurde hin. es gesagt, aber daraus ist nichts geworden. Warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen. Jedenfalls fehlt nach wie vor deshalb auch dieser genaue Überblick. Wo sind die Leute und wie geht es ihnen auch, mhm. wer davon überhaupt noch lebt? Wer sind die Häftlinge, die Palästinensischen, die freigelassen wurden? Das sind jetzt überwiegend Jugendliche und Frauen, die freigelassen wurden, die sitzen vor allen Dingen in israelischen Gefängnissen, weil sie Soldaten, Polizisten im besetzten Westjordanland in Ostjerusalem angegriffen hatten mit Messern, mit Brandsätzen, mit Steinen. Die israelische Regierung betont auch immer, das sind keine Schwerverbrecher, die jetzt hier freigelassen werden. Das betont sie auch, weil es natürlich auch laute Kritiker hier im Land gibt, die es für einen Fehler halten, palästinensische Häftlinge freizulassen. Es gab ja in der Vergangenheit auch Gefangenenaustausche. Da wurde zum Beispiel der jetzige Hamas-Chef im Gazastreifen Sinwar freigelassen. Das ist natürlich für die Kritiker eines solchen Austauschs auch ein Beleg, wie gefährlich so ein Austausch sein kann. Deshalb betont die israelische Regierung, das sind jetzt alles keine Schwerverbrecher, die freigelassen werden, aber könnte durchaus sein, dass die Hamas den Preis auch nach oben treiben will und irgendwann auch schwerere Jungs, sage ich mal, hm. auf die Liste setzt, die sie frei bekommen will. Wir haben das eben schon unseren Experten Daniel Gerlach
0: gefragt, deshalb jetzt auch an dich die Frage, Björn, wie steht aus deiner Sicht die Chance auf einen längerfristigen Waffenstillstand?
1: Ja, da halte ich mich sehr zurück. Alles, was über zwei, drei Tage hinausgeht, ist schwer vorherzusagen. Man hat jetzt in den vergangenen Tagen gesehen, ich glaube Samstag war das, da war es eine stundenlange Verzögerung der Freilassung. Es stand alles auf der Kippe. Man hörte hier schon die ersten Meldungen, dass die israelische Armee sich darauf vorbereitet, die Bodenoffensive unmittelbar wieder aufzunehmen, dass sie nur noch auf Befehle gewartet hat. Also das kann sich hier wirklich minütlich, stündlich die Lage komplett ändern. Und von einer Feuerpause, die ja, ein paar Tage vereinbart ist, kann das schnell umschwenken, dass der Krieg wieder voll da ist. Also ich traue mir da keine wirkliche Prognose zu. Ich denke, dass es jetzt noch mal zu einer Verlängerung von wenigen Tagen kommt. Aber die israelische Regierung hat so klar und deutlich gesagt, dass die Kriegsziele, die Hamas zu zerstören, die Geiseln nach Hause holen, noch nicht erreicht sind, dass sie dahinter eigentlich nicht zurück kann und jetzt sagen kann, die Kriegsziele sind erreicht und die Hamas ist zerstört. Also das kann man jetzt wirklich noch nicht behaupten. Deshalb werden die Kämpfe in irgendeiner Form sicher weitergehen. Da bist du dir einig mit Daniel Gerlach. Ich möchte zum
0: Schluss noch Unseres Gesprächs auf ein anderes Kapitel zu sprechen kommen, nämlich den Bereich Politik und Diplomatie. Ihr hattet ja am Sonntag und Montag hohen Besuch aus Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, protokollarisch also die Nummern 1 und 2 der Bundesrepublik, sind auf eine Stippvisite nach Israel gereist. Steinmeier ist dann weiter nach Katar. Auf dem Programm stand auch ein Besuch des von der Hamas niedergebrannten Kibbutz Be'eri in der Negevwüste, was Steinmeier hörbar nahe ging.
2: Hier in diesem Ort zu
0: sein, ist etwas vollständig anderes. Nicht nur zu sehen, das Ausmaß der Erstörung, sondern auch zu hören, wo Frauen vergewaltigt worden sind, Menschen in den Schutzräumen verbrannt worden sind, Kinder enthauptet worden sind, manche entführt worden sind. Ich muss Ihnen gestehen, bei all dem, was wir eben gehört haben, versagt auch mir die Sprache unter anderem hat der Bundespräsident verkündet, dass sich Deutschland finanziell am Wiederaufbau von BERI beteiligen werde. Wie wurden diese Gesten der Solidarität und die Reden in Israel aufgenommen, von den Medien, aber auch von den Menschen?
1: Ja, das ist ja, was deutsche Politiker hier erreichen können. Das ist die Abteilung Solidarität. Das will ich gar nicht kleinreden. Das ist den Menschen hier auch sehr wichtig, dass im Ausland verstanden wird, wie groß das Leid, der Schmerz der Menschen ist. In dem Sinne werden diese Besuche auch hier in den Medien registriert, werden von den Politikern hier auch dankbar aufgenommen. Aber außenpolitisch ist doch der Einfluss der Bundesregierung, der Einfluss Deutschlands hier überschaubar, sage ich jetzt mal. Es ist einfach so, dass diese freundlichen Worte der Solidarität keine Flugzeugträger sind. Die USA haben hier eine handfeste militärische Unterstützung geleistet, als Abschreckung vor allen Dingen an den Iran, an die Hisbollah-Miliz im Libanon, nicht weiter in diesen Krieg einzugreifen. Das ist natürlich den Menschen hier viel, viel wichtiger, weil es eigentlich die Überlebensgarantie für die Menschen hier ist. Und deshalb hat die US-Regierung hier auch momentan den größten diplomatischen, politischen Einfluss, ich denke, noch zu nennen sind Ägypten, Katar, vielleicht auch noch das Nachbarland Jordanien. Aber die Bundesregierung hat hier bisher vor allen Dingen die Rolle... Die humanitäre Hilfe mit zu organisieren, auch zu finanzieren. Einer der größten mhm. Geldgeber auch für das UN-Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser. In dem Sinne hatte man auch bei den Palästinenser einen gewissen Einfluss, den man jetzt aber durch diese bedingungslose Solidarität für Israel auch ein bisschen verloren hat. Also ich habe in Ramallah mit Menschen gesprochen und die fragen sich dann also, welche Rolle Deutschland überhaupt noch in Zukunft übernehmen will. Man wird nicht mehr als neutraler Mittler dort wahrgenommen. Also das ist natürlich dann auch eine Begleitersteinung dieser Besuche hier in Israel. Wird man in Berlin nicht so gerne
0: hören. Findet denn der wachsende Antisemitismus hierzulande ein Niederschlag in der Berichterstattung bei
1: euch? Das wird in israelischen Medien durchaus auch aufgegriffen, auch die großen Demonstrationen, die es in Berlin und in anderen Städten in Deutschland gab. Aber die Menschen haben hier natürlich noch ganz andere alltägliche Sorgen, die vor ihrer Haustür spielen. Die Bedrohung, die durch die Raketen hier einhergeht und, und viele Tage lang tagtäglich hier zu spüren war, das ist den Menschen dann natürlich auch viel, viel näher als das, was in Deutschland passiert. Kann man sich gut vorstellen. Wir haben zum Schluss Versuch eines Fazits aus dem Bauch heraus und mit Blick auf unseren
0: Einstieg. Hoffnungsschimmer oder Ruhe vor dem Sturm?
1: Ich würde ja gerne Hoffnung sehen, aber das wäre zu viel zu sagen, dass aus ein paar Tagen Feuerpause etwas entstehen kann. Noch dazu fehlt mir wirklich eine Perspektive, wie es langfristig weitergeht. Es fehlen die politischen Ansprechpartner auf allen Seiten, die zu so etwas wie einem Waffenstillstand führen könnten. Ich traue mir da wirklich keine Prognose zu, wie es weitergeht und habe momentan noch sehr wenig Hoffnung. Die Einschätzung von Björn Darke, unserem Mann in Tel Aviv. Vielen
0: Dank, lieber Björn, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute für dich und die Kolleginnen und Kollegen im Studio. Vielen Dank, liebe Grüße. Und das war Streitkräfte und Strategien von NDR Info. Heute mit einer weiteren Sonderausgabe zur Lage im Nahen Osten. Zusammengestellt und produziert von BR24 in München. Die nächste Folge über den Krieg gegen die Ukraine kommt am Freitag, dann wieder von und mit den Kollegen aus Hamburg. Und noch ein Hörtipp für alle, die bei den ganzen grausigen Nachrichten einfach auch mal etwas abschalten wollen. Ich kann das zum Beispiel gut bei klassischer Musik. Deshalb meine Podcast-Empfehlung diese Woche. Schönholz, das ist der Orchester-Podcast des Bayerischen Rundfunks. In der aktuellen Folge geht es darum, ob Bratschen eigentlich die schlechteren Geigen sind. Sie sind es natürlich nicht. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes.